0: Ez itt a Let's Code.hu podcast. Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal.
1: Szívesen anyázok.
0: Ez most már benne marad.
1: Most már benne marad.
0: Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a Let's Code.hu podcast, és ahogy Ádám elmondta, bármire szívesen anyázik, úgyhogy ma asztalcsapkodós kocsmai beszélgetés lesz még hozzá politikáról. Mert miről másról? Mit gondolunk a politikáról? Kedves Ádám, te úgyis anyázni akartál.
1: Hát, hú, szerencsére azért ennél uh, konkrétabb témánk van már, mert hogyha most ezt így ennyire általánosan megkérdezed, akkor, akkor, akkor lehet, hogy inkább, nem tudom, akkor a inkább <laughs> Na, jó, beszélgessünk
0: konkrét témáról. Aki, aki engem követ, vagy vagy Kubit-et olvas, az láthatta, hogy az EU... készül egy förtelem törvénytervezet, hogyha nem lenne elég a GDPR-t implementálni, és ez a copyright, illetve szerzői jogi törvénynek a megreformálása címszólalt fut, és ebben vannak izgalmas és érdekes követelmények nekünk, mint informatikusoknak, és ugye minket akkor érdekel a törvény, hogyha hogyha minket érint egyébként, meg ugye teszünk rá magasról, de ez esetben van egy olyan cikke, és kifizetten erről fogunk beszélni, az article 13 ebben a csodálatos cuccban, ami gyakorlatilag annyit mond ki, hogy az online platformoknak, amik user content tehát felhasználói tartalommal foglalkoznak, implementálniuk kell egy upload filtert. Ami azt jelenti, hogy amikor a kedves Delikvens feltölti a videóját, vagy a blogpostját, vagy akármi, akkor ezt ugye szűrni kell, hogy, a, hogy, hogy nem sérte szerzői jogot. Ádám, miután te egy nagy vállalkoztál, mit gondolsz ennek, te, te ezt hogy implementálnád?
2: Ádám, örülne egyébként, hogyha megkapná ezt, mert hát pénz van benne.
1: Ja, ja, igen, tényleg lehetne kopogtatni minden vállalkozásai, Na, de egyébként egyszer kell megcsinálni tudod, és akkor lehet kopogtatni, hogy ó, majd innen megyek, és mindenhol megcsinálom. De amúgy szívem szerint én sehogy...
0: <gül> És ugyan miért nem?
1: Hát mert, mert menjenek a fenébe csak. <gül> nem, de most tényleg abba belegondolni, hogy ha ez, ez így, így igaz, hogy tényleg mindenféle user contentet filterezni kell, akkor gyakorlatilag minden real-time jellegű megosztói szolgáltatás gyakorlatilag nem tudom, hátba vágnak egy baltával, nem, egyszer le, nem, nem tudom belegondolni, hogy ezt hogy lehetne megvalósítani, mert tényleg mondjuk egy YouTube, vagy, vagy Vimeo, vagy bármilyen videó... Meg...
2: Vagy vegyük mondjuk a Soundcloudot, hogy tényleg fe, feltöltjük a podcastet. Igen, igen, igen.
0: Hát de... a, a Soundcloudnak egyébként, ha jól tudom, van valamiféle copyright filtere, az is csak utólag működik. Tehát, hogy nem az van, hogy feltöltöd, és akkor real-time megnézik.
2: Real-time?
1: Hát igen, de, de a, amire utalni akartam, az pont az, hogy, hogy igazából, ahol, ami arra szolgál szolgáltatás, hogy feltöltsük azért, hogy később elérhető legyen, ebben még el tudom képzelni, hogy ez egyáltalán működhet úgy, hogy a szolgáltatásban úgymond, tényleg felhasználó élményben nem esik nagy ká. De nagyon sok olyan a szolgáltatás van, ö, ahol ez, ez, ez egyszerűen működésképtelen. Tehát, Gondoljunk csak bele ilyen nagyon egyszerű példába, hogy, hogy manapság például a Twitter mekkora, mekkora erővel, tényleg konkrétan erővel is tömeggel bír, hogyha arról van szó, hogy, hogy jön valami hír, és ezt meg kell osztani, és, 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 és izé, virális jelenségeket kell ö, produkálni, vagy hát nem kell, de hogy egyszerűen megtörténnek, és ennek így, így, ezt így ketté vágják, mert nem, nem fog működni. Hát
0: a szöveg az, az még csak egy dolog, de van a videóval... Gondolj bele, tehát, hogy ha az IMDB-t megnyitod, de IMDB-n több mint 4 millió film van fent, mint hogy listázva, hogy ez egy, az egy valamire való film, és akkor ugye meg nem is beszéltünk a, az olyan filmekről, amik ilyen egyetemista vagy, vagy középiskolás filmek meg ilyenek, azt már csak tárolni is azért egy komoly kihívás, nem hogy, nemhogy akkor ellenőrizni real time, hogy azon 4 millió filmből valamelyik képkocka meccsele.
1: Mert amúgy persze vannak ilyen, ilyen fingerprint kreálási módszerek, és ez alapján gyakorlatilag ugye, ahogy a legtöbb ilyen content filter, vagy hát upload filter működik, ez alapján el lehet indulni. Csak amennyiben én jól értelmezem, ez így még csak nem is lenne elég. Mondjuk, hogyha például nem, azt mondod, ez... hogy itt van egy képkocka, és azt így letiltják a kocsát.
0: Hát ugye a probléma az, az, ami a YouTube-nál is van, és itt személyes tapasztalatból tudok mesélni, hogy a volt középiskolában én nagyon sok évig tevékenykedtem, mint önkéntes, és az egyik rendezvényen készült videó felvételen az egyik diák, vagy igen, mesteri módon előadott egy zongoráművet, feltöltöttük YouTube-ra, és jött a Content ID, hogy hello biz letiltottuk, és akkor néztünk, hogy most mi van, és úgy tűnik, hogy valamilyen másik előadó műsz. Ugye klasszikus műveket hányféleképpen lehet lezongorázni, viszonylag egyféleképpen, de valaki, valaki ugye valami stúdió feltöltött egy content uh, ID, fingerprintet, vagy nem is tudom, hogy minek nevezzük. És hogy ezért letiltották a videónkat, mert hogy túlságosan hasonlított arra a műre, amit valaki más egyszer felvett. De hát könyörgöm, hogy a, a zongora mű maga az már pár száz éves, tehát, hogy így az nem esik szerzői jogalás, és az. És elzongorázni csak viszonylag egyféleképpen lehet.
2: Igen, hogy olyan, mintha valaki ugye ezt először megcsinálja, és akkor KB ő megkapja, ugye, azzal a kép- és hanganyag kombinációval, ugye, a szerzői jogokat, vagy mi, és
0: akkor utána. Nem, hogy... hát ugye, tehát hogy, hogy nem a szerzői jogokat kapja meg, de hogyha mondjuk belekerül a, a valamilyen nagy publishernek az adatbázisába, és onnantól hogy a szűrve van, nem tudott feltölni. És persze igen, itt van egy olyan passzus, ami azt mondja, hogy jó, de lehet ellene appellálni, de ugye Youtube-n is nagyszerű működik, az appelláció gyakorlatilag azt jelenti, hogy kifez, hogy a, a nem a platform dönti el, hogy szabad-e, hanem a publisherhez megy a, megy, megy a megkeresés, hogy, ö, hogy, hogy itt van egy és elfogadod-e vagy sem. És akkor ugye, a, hogy mondjam, ez, ez megint csak egy olyan probléma, és akkor ez, ez mindjárt a második, hogy hogy Youtube-on is volt hosszú ideig, amíg lehetett olyat csinálni, hogy hogy mit tudom én, küldtél egy copyright klémet valamelyik videóra, és akkor nem az volt, hogy letiltott a videót, hanem te kaptad meg a pénzt helyette. És nagyon sokáig működött az, hogy Gyakorlatilag voltak olyan publisherek, akik kifejezetten arra mentek rá, hogy minden, mindenfélét megflageltek, és akkor, mit tudom, én két hétig, amíg be nem jött az appellát, addig ők megkapták az abból befolyó pénzt, meg ilyenek. Tehát, hogy, hogy azért itt, itt nagyon komoly visszaélési potenciál van, és a törvényben egyébként semmiféle mechanizmus nincs arra, hogy mondjuk a, aki ezzel visszaél, az, az bármiféle értelmes büntet kapjon.
1: Egyébként, ja, egyébként lehet, hogy hülyeséget mondok ezzel, de kicsit valahogy úgy érzem, mint hogy olyan lenne, mint, mint Amerikában ez a szabadalom piac, hogy csinálok minden, minden szemétre valamilyen szabadalmat, ami éppen kipattant a fejemből, aztán, hogyha meglátom, hogy valaki értelmesen használja, akkor majd lecsapok rá, csak meg van támogatva egy automatizmussal, hogy innentől kezdve senki nem használja ezt a szabadalmat, csak hogyha én megengedem, és kapok, Há... kapok értek pénzt. Lehet, hogy egy kicsit fel, ez a ez a párhuzam, de valahogy én nekem így ez, ez jön le ebből az egészből.
0: Hát ugye ez, 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 platform, függő, ez platform függő, hogy a, a feltöltő kaphat-e érte pénzt, illetve a copyright holder, hogyha van meccs, akkor kaphat-e érte pénzt, vagy, vagy csak simán let, letiltásra kerül a, a, a videóanyag.
2: Egyébként én, ahogy így néztem, hogy ugye maga szándék, az, az, az nem lenne rossz, hogy tényleg, hogy oké, okay, akkor, akkor ezt a copyright dolgot így valahogy kezelni. Csak az a gond, hogy ugye ennek az implementáció is milyen részletei, azok így raható nem voltak meg ugye az illetőnek a fejében. Hát ezt Bele se nem, gondolt, tehát... hogy akkor ezt hogy, hogy, hogy is lehetne megoldani, csináljátok.
1: Hát egyértelműen látszik, hogy hát... nem hozzáértők értek, legalábbis a, az információs technológiához nem hozzáértő emberek alkották ezt az egész tervezetet. Ez elég hamar.
0: Ez ez egyértelmű. Ez egyértelmű. Én például egy jó pár EU politikusnak küldtem egy szép hosszú elemzést, és nagyon meg is köszönték. Kiderült, hogy ők egyébként pont az ellen a a tervezet ellen vannak, tehát hogy nekik pont jól is jött az elemzés, hogy kiszámoltam egy csomó mindent, hogy most akkor ez mégis mennyibe kerülne, és hogy milyen galibákat okozna. De hogy még, még menjünk még egy kicsit közelebb, ugye ahonnan ez, erről az egészre értesültem, az a GitHub-nak volt egy közleménye, illetve ilyen, ilyen sajtó kiküldése, hogy hát ugye itt user contentről van szó, és platformról, és a GitHub az egy platform, és a kód, amit feltöltünk, az, egy, az, az content. Tehát akkor, akkor most akkor a jelen tervezet szerint ugye van benne egy ilyen semmit mondó passzus, hogy figyelembe kell venni a tartalom típusát, meg ilyeneket, de hát az a ha akarom hanem s ha nem akarom nem BMW kategória, tehát onnantól kezdve most a GitHub izé, content filterezni fog, hogy, hogy milyen library-ket használunk, és akkor esetleg ha valami nagy cég véletlenül beküldi a valamilyen library-t a saját tartalmával együtt, akkor utána, utána letiltásra kerül minden olyan projekt, ami ezt használja, vagy, vagy hogy, <laughs> hogy néz ez ki?
1: Jó, ja, mondjuk egy ideális esetben, a fejlesztő figyeli azt, hogy milyen licenszű szoftvereket használ, tehát alapvetően, no, hogy lehet, is mondjam, ök- ökölszabályként ez működik, ugye, hogy, hogyha nagyon nem akarsz a licenszekkel bajlódni, akkor maradsz az MIT-nál, a public domain-nél, meg esetleg az Apache liszenz?
2: Ez, ez azon, ez azon túlmutat, hanem hogy képzeld el, hogy feltörzesz egy kódrészetet, amiben van egy hasonló kódrészlet, mint ami van valami másik liszenszű és hogy lehet, hogy ő ugye ezeket meccselné össze, és azt mondna, hogy hát figyelj, te onnan loptar az...
0: Vagy mondok durvábbat, tegyük fel, hogy mondjuk az Apple használ valamilyen open source cuccot, mert ugye használnak, és, és utána az Apple beküldi az egész kódbázisát úgy, hogy van, és most ugye nem az apple akarom szidni, tehát itt akárki lehetne, Microsoft, IBM, akárki, és beküldik a kód, az egész kódbázisukat, hogy ez jogát a védett. És véletlenül. Oracle, ugye, nem véletlenül
1: nem mondott, gondolom, mert náluk ez nem véletlen fordulna elő.
0: <gül> <gül> Akkor, kedves Aorékó, légy szíves, ne pereljetek be minket.
1: De. De, de hogy gyakorlatilag. Üdvözlöm
0: be, beküldi, a, beküldi a valamelyik nagy cég X tetszőleges, beküldi a saját kódbázisát, és abban van egy halom open source library. És véletlenül, ugye, ben marad, beküldésre kerül, és. Ö, és ugye innentől kezdve az open source library-nek az eredeti szerzője sem tudja feltölteni a library-ét, mert az X nagy cég véletlenül rátette a mancsát a dologra. Hát a és másik... ugye, és, és azt, azt gondoljuk, hogy ez, 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 á, ez ilyen nem fordulhat elő, de hogy nem pont a múlt héten fordult elő videóval, hogy, hogy, hogy azt hiszem valamelyik nagy játékos újság megfingerprintelte a saját let's play videóját, de a let's play videóban benne volt egy Uh, egy hogy hívják, egy, egy cutscene, tehát hogy egy, egy ilyen közbenső film, és valaki más feltöltötte ugyanazt a filmet, és ezért lecsapták, lecsapták a videóját, mert véletlenül benne maradt valami.
2: Hát vagy csak gondoljunk bele, mondjuk ott van például a Zend Skeleton, mondjuk Ádám, és valaki ugye akkor elkezdi, ugye lehúzza azt, és utána ugye leforkolja. Vagy vagy illetve feltolja mondjuk a sajátjára, vagy nem is leforkolja, hanem akkor feltolja a sajátjára, és még kb. semmit nem ért át benne, vagy csak egy pár dolgot csinált, egy pár új modult, de ugye az alapjai az még mindig teljesen ugyanaz, akkor azzal mi lesz? Vagy hasonló, hogy így ami, amit ugyanaz, ugyanazokat a dolgokat megcsinálsz, hogy te is ö, csinálsz egy ilyen kis egyszerű projektet, és akkor ugye, ami nincs fenn mondjuk github mondjuk ilyen anguláros akármilyen, akkor ilyen kis ö, xm tudó applikációt elkezd azt csinálgatni, és ugyanazokat a dolgokat fogod feltolni, mint x millió másik ember, és a másik, hogy ugye akkor minden egyes pusnál most 5 perc malmozás, vagy 10 perc, vagy egy nap, vagy mennyi?
1: Nem Ez tudom, nem egyébként nem. valahogy kicsit így, így olyan szempontból Azért én nem látom, legalábbis a kódbázisok esetében ennyire, ennyire óriásinak ezt a problémát, ha arról beszélnénk, hogy binárisokat töltünk fel kitbe, mert mondjuk valami kis ikonokat feltöltünk, akkor, akkor oké, okay. de a kódbázisra már igazából végtelen mennyiségű túl van, ami különböző komper eszköz, amik ezeket megmondják a licenszerésre egyszerűen, azért, mert akkora kultúra van már a kódmegosztás körül, amekkora sosem volt bármilyen egyéb gyakorlatilag jókat védő tartalom körül, tehát hogy a kód mint miatt azért ez mi az ennél sokkal... Akkor, hogyha
0: nem csak hasonló, hanem ugyanaz. Tehát, hogy tényleg, tehát azt mondod, életi, hogy egy, egy teljesen proprietary
1: alkalmazást építek mondjuk az előbb említett Zen skeleton és, és én azt közzéteszem.
0: Vagy vagy azt mondom, mint amit korábban mondtam, hogy ugye valami library, ami egyébként open source, az véletlenül bekerül egy olyan csomagba, amit az upload filter néz, és onnantól kezdve a library-nek az eredeti szerzője sem tud feltölteni, mert hogy hogy le lett csapva, mert hogy véletlenül bekerült a library abba a csomagba.
1: Ez egyébként, hogy is mondjam, pont ugyanolyan, Hát nem tudom, tehát ez jelenlegi eseteket tud magával hozni, hogyha, hogyha esetleg jobb tanul használ fel, ha meg nem jobb tanul használta fel, mert egyébként ezeket közé kell tennie, mert mondjuk olyan licenszi open source software használt, hogy benne van, hogy ezt közzé kell tennie, akkor innentől kezdve biztos, hogy ő egyébként upload filterrel sem kéne ezt kifilterezni.
0: Nyilván, nyilván, de ugye jelenleg, jelenleg ezek manuális munkát igényelnek. Tehát, hogyha valaki, mit tudom én, ugye feltöltötték mondjuk a macOS kernelének a forráskódját, akkor az Apple-nek oda kell menni, és szólni kell, hogy hé gyerekek, ez így nincs rendben. Upload filterrel az a helyzet megfordul, mert ugye automatikusan szűrni fog mindent, ami benne van a fingerprintben, és hogyha nem tetszik, akkor lehet appellálni. És akkor az láta az ugye vagy sikeres lesz, vagy nem, és az, az nincs is eldöntve, tehát hogy ez nincs is leírva, hanem az minden egyes tagállamra, minden egyes EU tagállamra van bízva, hogy, hogy milyen, uh, milyen ilyen mechanizmusokat definiálnak, amivel utána lehet appellálni.
1: Egyébként szerintem erre gondolt Krisztián az előbb, amikor azt mondta, hogy a szándék nem rossz, mert azt a, azt a szándékot fel lehet benne fedezni, ha nagyon figyelünk hogy ugye igazából ne a a jogbírtokos szaladjon a saját jogai után, hanem a jogsértő bizonyítsa, hogy nem sért volt, Vagy feltételezett jogsértő bizonyítsa, hogy nem sért volt. Tehát, hogy alapvetően ez egy egy jó szándék, hogy megcseréljük ezt a szerepkört, és akkor így gyakorlatilag egyre igazságosabbnak tűnhet a rendszer. Ugyanakkor tényleg, és most így belátom, hogy azzal, hogy ezt egy automatizmusra kell mindenképpen bízni, mert ugye emberi erőforrással ez nem bírható, innentől kezdve lehet, hogy kevésbé lesz még így hatékony.
0: Hogy, hogy kevésbé lesz hatékony, és innentől kezdve mi? Most akkor az összes eu s cégnek ezt implementálni kell, és mindenki másnak meg nem. Tehát, hogy még, még jobban döngöljük bele az EU-s IT, IT part a földbe, hogy még kevesebb projekt az EU-ban, vagy mi az ötlet itt. Tehát, hogy igen, én is látom a szándékot mögötte, hogy, hogy csináljuk meg, és alapvetően ez nem volna egy rossz ötlet, csak írtam erről is blogpostot, mert ugye miről nem. Egyébként is ajánlom is a, a
1: posztot, mert tök jó lett szerintem, tehát olvastam, és tökre érthető meg, Mármint így a hallgatóknak ajánlom, nyilván nem neked. Köszönöm, <gül> más szóval, hogy tök jó, tök jó vetettél De... ott fel, én, én amúgy épp például tök rá oda tudnék állni.
0: Szóval, hogy, hogy igen, tehát hogy a post az arról szól, hogy hogyan lehetne ezt megjavítani, hogyan lehetne egy olyan rendszert alkotni, ami, ami, ami normálisan működne, és például azzal kezdődik, hogy hát akkor kellene egy EU-s szintű copyright registry, ahova opcionálisan beregisztrálhatod a művedet, amit te alkottál, és, és ellenoldalon ellen viszont hatalmas büntéket is oda tennék, hogy, 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 hogyha valaki ezzel visszaél, mint például a Universal Media Group ugye LED zte a Mega Upload songot, pedig semmilyen jogain nem voltak hozzá, hogyha valaki ezzel visszaél, akkor meg lehet nézni a GDPR szintű büntetéseket, tehát mondjuk az éves forgalomnak a 4%-ára megbüntetni az illetőt, aki ezzel szándékosan visszaélje.
1: Ami amúgy megint vicces, hogy... ugye, hogy mennyire komolyan veszik a büntetést bizonyos országokba GDPR hát... tekintetében. Hát...
0: Ugyanem, é, hogy... Igen, a, szia Ausztria, szia, szia kedves, kedves nagyszerű totálisan impotens kormány, ami most hatalma van, de mindegy, ez egy másik téma. De... Nem baj, úgy, úgy, az, az volt
1: az, hogy... a felütés, hogy politizálunk ma, szóval belefér. É.
0: Szóval anyázhatok? Jó. Uh, szóval de, de a lényeg az, hogy, hogy ugye itt valahol egy egyensúlyt kell teremteni. Tehát, hogy van, mindig lesznek olyanok, akik visszajelnek valamilyen rendszerrel, akár azzal, hogy szerzői által védett anyagokat töltenek fel mindenféle, uh, mindenféle jogra való tekintet nélkül, akár azzal, hogy ugye a, a szerzői jogi mechanizmusokat kihasználva megpróbálnak cenzúrázni valamit.
1: Egyébként erre van és, egy... És van egy... Jó, ja, bocsánat, folytasd, azt hittem.
0: Ja, szóval, hogy, hogy gyakorlatilag ugye az, hogy a, a szerzői jogtulajdonosok, és, és nem csak a szerzői jogtulajdonosok, hanem kifejezetten a nagy cégek kezébe tesszük, mert ugye ez a törvény azt követeli meg, hogy a, az IT cégek tárgyaljanak közvetlen a jogtulajdonosokkal, ami azt jelenti, hogy ugye velem nem fognak tárgyalni. Pedig nekem is hetente kell DMCA-t takedown küldeni, mert valaki nagyon szereti a cikkeimet lemásolni. Tehát, hogy kifejezetten nagy szerző jogbírtokosokkal vagy, vagy jogtulajdonosokkal kell tárgyalni, és ők lesznek azok, akik megmondják, hogy miért tuti ami, ami, ami nem egy kiegyensúlyozott rendszer, és ezért kellene az, hogy ne, ne a jogtulajdonosok döntsék, hanem legyen egy olyan gyakorlatilag egy, egy neutrális fél, aki regisztrálja azt, hogy kinek milyen szerző joga van, publikusan ellenőrizhető, hogy az-e, és és ugye akkor ennek megfelelően, hogyha, hogyha valamelyik jó, jogtulajdonos feltölt oda valami olyasmit, ami nem az övé, akkor utána repülhet a bünti is, mert ugye lekövethető az, hogy, hogy ki milyen anyagokat tesz be ebbe, és nem az van, hogy valamelyik ilyen titkos adatbázisban van belenövesztve az egész, amihez senki nem fér hozzá.
2: Hát csak ugye itt megint az a probléma, hogy ugye azt mondtad, hogy ugye az EU kerül hátrányba, és itt továbbra is ugye az van, hogy ugye ez még mindig csak az EU-n belüli, és ugye akkor erre, ennek a kicselezésére miért csinálhatna azt valaki, hogy akkor tényleg azt mondja, hogy, hogy akkor ő inkább kívül, kívül mozdul az EU-s, nem tudom, határokon, um, és akkor inkább búgyolja meg.
0: Igen, ez, ez részben igaz, viszont pont az érdekes, hogy én most pont az USA-ban ülök, úgyhogy tudok amerikai tévét nézni, és néztem Mark Zuckerbergnek a, a privacy kapcsán, történt ugye a kongresszusi faggatását, és úgy pont arról beszéltek itt a tévék, hogy hm, lehet, hogy azok az európaiak nem annyira hülyék, és lehet, hogy me, legalább egy pár részét le kellene másolni a, az európai ö, sze, személyes adatok kezelésére vonatkozó törvényből, és ennek megfelelően a GDPR-ra hajazó törvényjavaslatok is születtek. Tehát, hogy ez, ez már nem egy olyan dolog, hogy az EU-n belül csinálsz valamit, és az, az EU-n belül marad, hanem hogyha valami jól működik, és valami sikeres, akkor az, akkor az átúszik ide az USA-ba is. És ugye ez fordítva is így van, nagyon sok uh, európai bíró is hivatkozott arra, hogy már pedig, hogyha valaki egy DMCA stílusú takedown-t küld, tehát hogy, hogy egy olyan, olyan levelet küld, hogy hello, figyú, izé, szerzői jogsértés, és a többi, akkor hiába a DMCA-re hivatkozik, ami egy amerikai törvény, attól még a platform tulajdonosnak cselekednie kell. Tehát, hogy, hogy ezek, ezek ma már jobban, szerintem jobban átjárhatóak.
1: Hát igen, Mert mondjuk USA és EU között. Nem vagyunk szakértők a témában. Ne, nem vagyunk szakértők. USA és EU között még, még ez az átjárhatóság, ez még azért garantált, de hogyha, hogyha nem az úgynevezett nyugati társadalomban nézünk, akkor már már is egy másik, másik kategóriába esik a dolog, hogy azt mondom, hogy elmegyek nem tudom, valami orosz vagy arab területre is onnan szolgáltatok, <coughs> vagy akár Kínába, vagy Szingapurba, vagy Hongkongba. Jó, persze. Na mindegy, amit, amire még reagálni akartam, ugye az az, hogy mondtad, hogy legyen egy neutrális fél, ami, ami gyakorlatilag egy döntőbírót, meg egy ilyen alatbázist játszik ebből a szempontból. Ez ugye csak azért visszaes, mert elméletileg ez, a, ez az Európai Parlament, meg Európai Bizottság nevű intézmények, ezek is úgymond persze saját érdekképviseletek, de hogy, hogy egy közös showért dolgoznak, de pont ugyanannyira csúszik be oda a lobby, mint bármelyik másik neutrális félhez. Ez az egész törvényjavaslat elég erősen szaglik a, a, a különböző nyomtatott sajtói lobbitól. Ugye nyilván ez egy másik artikelből érződik ki jobban, nem pont a, a 13-asból, de az, hogy egy független bíróság, vagy testület, vagy nevezük bárminek dönt ezekről, ez nem biztos, hogy hatékony nem, 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 nem. lesz. Viszont, viszont amit, a, amit egy relatíve működő példának látok amúgy, nem feltétlen a, hogy is mondjam, a végrehajtás terén, de adminisztráció terén például, az egy nagyon, nagyon kis apró példa, és lehet, hogy most valaki utáni fog emiatt, de én például találkoztam az itthoni zeneiparnál a, 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 a különböző Jog, jogkezelésekkel kapcsolatban, az artisjussal, meg az EI, meg a hasonló irodák. És alapvetően a maga az adminisztrációs része, hogy oda mész, feltöltöd a tartalmadat, leírod, hogy kik az előadók, milyen százalékban járultak hozzá a dolgokhoz, leírod a, a szöveget, mondjuk, hogyha egy szövegről van szó. És azt, mondjuk, azt mondják, ha ezt megcsináltad, akkor te egy regisztrált előadó vagy, egy regisztrált zeneszerző vagy, regisztrált tartalomszolgáltató gyakorlatilag, ugye a jelenlegi terminológia szerint, és akkor innentől kezdve a te tarma, tartalmad úgymond jogvédet. Mert ugye nyilván akkor is már él a jogot, hogyha már éppen előállt maga az a, az a szerzemény, de hogy innentől kezdve van egy szerv, ami ö, ö, őrködik is gyakorlatilag a jogait fölött, és ha, valahogy én nekem ezt hallódott ki abból a, abból a blogpostból, amit te jó, ami hasonlód képzelszeteit.
0: Igen, igen. az artisziusz egyébként relatíve, tehát amit én a parból hallok, az artisziusz az relatíve jól működik. Az egyetlen probléma az artisziusszal az, hogy nem tudod azt megcsinálni, hogy regisztrálod a művedet, de ennek, ettől függetlenül ingyenesen és bérmentve rendelkezésre bocsájtod. Tehát nem, és ugye itt ez egy kicsit a modern mindenféle ilyen, ilyen open source és open community licensekkel kicsit szembe megy, és éppen ezért nekem az lett volna a javaslatom, hogy aki szeretné, hogy az ő tartalma szűrésre kerüljön, az igen, regisztrálja be, és ugye legyen valami, mit tudom, minimális díja ennek a regisztrációnak, hogy nem boldog-boldogtalan regisztráljunk, most beszéljünk 5000 forintról, vagy 10.000 forintról. Nekem például megérte annyit egy blogposztonként 5000 forintot, hogy hogy, hogy regisztrálva legyen, és copy paste át, és, és tegyenek mellé Google reklámokat. Um...
1: Jó, mondjuk ez egy furcsa amúgy, mert ha most belegondolok egy nagy online portálnál, hogy minden egyes kis cikk, vagy nem tudom, mostanság eléggé elterjedt, ugye ez a, ez a Facebook posztszerű hírfolyamos tartalomgyártás is nagy portáloknál, hogy ott is minden egyes kis poszt után fizetni kéne akár egy ezrest, az azért az azért nekem erősnek tűnik.
0: Hát, hát ez, igen. ez ugye annak, de egy, ugye itt lehetne volume discount, meg, meg ugye ez annak, is, ez annak a kérdése is, hogy, hogy mi az, amit megéri megvédeni. Mondjuk egy, egy, egy uh, hírportálos cikket, ami mit tudom én három bekezdés hosszú, azt nem nagyon fogod megvédeni, mert, mert effektíve nem nagyon ér kár, vagy, vagy szóval hogy nincs, nagyon, nincs nagyon mögötte olyan sok munka sem. Viszont például mondjuk, egy egy szakmai vagy egy hosszabb cikk, mondjuk a a HVG szokott például lehozni, ilyen ilyen hosszabb elemzéseket, amiben rengeteg munka van, azt már viszont lehet, hogy megéri levédeni. Tehát, hogy hogy ez valahol szerintem mindegy hogy ennek ennek sokféle módja van, nekem tulajdonképpen az volt az egyetlen mondani valam ezzel, hogy hogy ne ne az adatbázis az ne a nagy és, és drága jogászokkal rendelkező jogtulajdonosok kezében legyen, hanem legyen ez egy nyilvános és ellenőrizhető adatbázis, hogy mégis milyen művek kerültek oda be, és nem az történte, hogy hogy mondjuk az egyik nagy jogtulajdonos csinált valami nagy balhét, és utána Sunyiban elkezdte letiltogatni az olyan tartalmakat, amik arról szóltak, hogy ők nagy balhét csináltak, és, és hogy gyakorlatilag cenzúrázni próbálják a netet. És bocs, de ez előfordult. Tehát hogy ez nem egy olyan dolog, ami ilyen légből kapott meg. Meg 1984, hanem ez, ez ténylegesen előfordult.
1: Egyébként, hogyha most a másik oldalra állunk, ugye implementációs szempontból, akkor megint csak nem tudom elképzelni a, egy ilyen content filternek a, az implementációját, anélkül, hogy ez nem, nem lenne egy nyilvánosan elérhető adatbázis.
0: Hát igen, mert, mert ugye mi, most akkor a jogtulajdonos ad neked egy nagy halom adatot, vagy egy apit, amink keresztül lekérdezheted, hogy igen vagy nem, és akkor ha nekik nem tetszik, akkor majd nem? Vagy, vagy hát i-
1: igen, tehát hogy, hogyan... nem igen, tudom elképzelni, hogy ezt most ezt hogy, hogy ad valami algoritmust, ami alapján, na akkor ezt így kell, így kell valahogy kiszedni a lényeget ezekből a kontentekből, ezt leimplementálja nekem 30 ezer. Végtelen nyelvre, mert mindenki másban fejleszt, és utána ad hozzá egy apit, vagy nem tudom, tehát hogy lehetetlen. Vagy,
0: vagy, vagy ugye azt is lehet, hogy ugye miután a kötelezettség az rajtad van, mint platformüzemeltetőként, ezért a jogtolajdonos tulajdonképpen annyit mond, hogy figyelj, itt van az adatbázisunk, fizessél művenként egy centet, ami összességében 4 millió műnél rohadt sok pénz, és izé, és akkor ezért te megkapod, ugye fizettél azért a jogért, hogy upload filtereket implementálhass, és akkor utána old meg. És ugye ennek mi lesz a következménye az, hogy mindenki olyan olcsón oldja meg, ahogy tudja, tehát semmi értem az egésznek.
1: Mondjuk egyébként valahogy így működik itt van például a, a, a zenék rádióban való sugárzása, hogy különböző rádióadók ugye előfizetnek egy bizonyos csomagért, ami nem tudom, napi néhány százezer forint, vagy nem tudom, és akkor azt mondja erre az artisus, meg a különböző jogvédőiradák, hogy na, akkor innentől kezdve egy nap 24 nekik órából nekik állhat nekik és egy leadni. sávod van, tehát biztos vagyunk abban, hogy, hogy sokkal több zenét nem fogsz lehetszteni, amit a csomag ezt, ezt így, így fedez, és ennyi, és akkor előfizettél gyakorlatilag arra, hogy szabadon sugározhatod a jogvédett tartalmakat, amiket aztán majd visszahoztam.
0: De nekik nem kellett tracklistát leadniuk?
1: De egyébként szóval kell tracklistát leadni, de az sokkal kevésbé arra szolgál, hogy, hogy azután fizessenek egyenként, hanem az sokkal inkább arra vonatkozik, hogy utána a különböző előadóknak a jutalmazását tudják követni, hogy kinek mennyi jár gyakorlatilag,
2: gyakorlatilag abból, abból, amit. az x 1000 hogy osszák
1: azt. Igen, 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 de amúgy a, egy, egy ö, helyszín is, akár egy koncerthelyszín is akár választatja azt az opciót, hogyha mondjuk van néhány lejátszási lista, folyamatosan megy akár egy kocsmába, vagy bárhol, akkor azt mondja, hogy én előfizettem nem tudom, az vagy az összegeket meg az időszakokat, nem tudom elmondani konkrétan, de előfizettem bizonyos időszakra, bizonyos ára, és akkor innentől játszatok játszhatok jogvédett tartalmakat, ami ugye eljött a jogvédőirodába. És akkor a gyakorlatilag különböző statisztikák és beszések alapján tudják utána megmondani azt, hogy hogy kinek mennyi jár ebből a, az általánydíjból. Ez, ez most igen. ugye így megy itthon, az, az artisüssetnél. Valami hasonlót egyébként el lehetne képzelni, és valami hasonlót mondtál te is, ugye az előbb a, mit tudom én, általánydíjas, 1 cent per content fogalommal, de nem biztos, hogy ez hatékony, vagy mármint kielégítő, mondjuk egy. egy szerzőjoggal rendelkező ember számára, mert pont ugyanazt a veszélyt rejtegeti, amiről egyébként szintén beszéltünk ugye kisebb tartalomgyártóknál, hogy egyszerűen nem éri el azt a küszöböt, mondjuk egy statisztikák és beszélések alapján meghatározott listában, amire alapján azt mondják, hogy na, akkor neked is juthat egy kicsi. Mert itt is az van, hogy nem tudom, 5 forintot nem fognak kiutalni senkinek, akárhányszor játszották le a tehát, hogyha lejátszották öt szer a számodat a rádióban, akkor, akkor az, az nem ér semmit, akármennyire
2: országos rádió. Hát a másik egyébként, hogy mi van, hogyha te, te igazából csinálsz mondjuk egy, egy fórumot, egy tök, tök ingyenes fórumot, ugye, ami, ami neked se hoz pénzt, nincs rajta érdetés, semmi, és ott is mondjuk az emberek, amikor feltörtik a profilképüket, vagy írnak valami uh, fórumbejegyzést, és akkor beszúr egy képet, vagy az
0: aláírásában ott van valami, valami kép. Állítólag, állítólag hát arra vonatkozik, hogy ez
1: non-profit uh, esetekben nem alkalmazható, ha jól tudom.
0: Igen, de, de mondjuk, hogy, de, hogy, de, hogy, hogy nézzünk valamit, mondjuk, hogy ha már teszel rá valami kis reklámot, hogy mégiscsak legalább a szerverköltséget fedezze, az már nem tartozik a non-profit kategóriába.
2: Igen, és onnastól vélhetőleg. meg már ugye egyszerűen annyi pénz megy el rá, ugye, hogyha tényleg csak, csak ilyen egy cent, vagy akármennyit kell fizetni, mondjuk, hogy ezt a megoldást ö, választanánk, akkor is ugye már neked onnastól kezdve lehet, nem is érné meg. És akkor azt mondanád, hogy akkor már a se jön ki, a reklám De. semmi nem jön ki, akkor hagyjuk
1: De várjál, a non-profit az nem egyezik azzal, hogy nincs bevételed. A non-profit azzal egyezik meg, hogy nincs profitot. Tehát, hogy alapvetően legjobb tudomások szerint legtöbb jogi rendszerben a non-profit az nem nem azzal egyenlő, hogy neked nem jön jönnek bevételek, hanem gyakorlatilag nem a profitért csinálod, viszont valamilyen költségeid és bevételeid vannak.
0: De, de, véletlenül sem haladja meg, ahogy hívják az AdWords bevételed azt, amivel szerve kerül.
1: Nem feltétlen, tehát, hogy meghaladhatja, Érte. csak utána, utána azokat úgy kell felhasználnod, az esetlegesen ö, létrejövő töbletet, hogy az ugyanúgy magának a non-profit célnak ö, legyen a javára, és nem mondjuk a non-profit céget, vagy bármilyen vállalkozást, bármilyen kezdeményezést ö, végzőknek a saját egyéni javára forduljon, hanem ugyanúgy a nonprofit célnak a javára menjen ez a többlet. Tehát alapvetően a nonprofit mi volt, tehát attól még nem veszíti el senki, mert véletlenül tízszer többet kattintottak rá a reklámjára, vagy sem.
0: Igen, jó, de, de maradjunk ennyiben, hogy személyes blognál ez valószínűleg nem lesz probléma, mert ugye a magában a törvényben is le van írva, illetve a javaslatban le van írva, hogy figyelembe kell venni az anyagi valóságot, tehát az, hogy mégis mennyi pénzt csinál a cég. Viszont, viszont, viszont tovább, tehát, hogy még vannak, még vannak isuk ezen a széphosztoristán, itt van előttem. Ö, például az, hogy, hogy ugye nincs definiálva az, hogy mi az a user, és mi az a platform, csak az van, hogy hát izé, ha van a user, meg van a platform. Jó, most akkor, hogyha mondjuk nekem van egy platformom, ami... Ö, amire a user feltölt valamit, oké, okay, én implementálom az upload filtert, és akkor az én platformom az S3-ra, Amazon S3-ra tölt fel, akkor az Amazon S3-nak is szűrnie kell. És akkor mi akkor kapunk egy 432 HTTP hibát, hogy izé copyright infringement detected? Vagy szóval, egy kicsit, kicsit ez is egy ilyen érdekes dolog, hogy, hogy nem nagyon definiálják azt, hogy, mi, hogy B2B, vagy B2C, vagy akármilyen, Relációban kell ezt implementálni. Igaz, hogy melyik, melyik
2: réteg oldja meg ezt a problémát? Hát meg, meg, ugye igen, ki a user, hogy ott vagyok én az admin felületen és feltöltök valamit, akkor akkor ugye azt én töltöm fel, mint mint, 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 mint adminisztrátor és nem mint mondjuk akik ugye az oldalt olvassák, tehát nem ők olvas, nem ők töltik fel ugye a saját tartalmaikat, hanem én töltöm fel az oldalonnak mondjuk a tulajdonosa, akkor akkor ott is kell vagy. vagy
1: új, én már előre látom azokat a botrányokat, hogy különböző cloud szolgáltatók, akik személyes adatokat tárolnak, és mondjuk én labbackupolom az összes jogdíjas terméket, amit valaha megvásároltam, és véletlenül public lesz az a mappa. Úristen! <tosz> <tosz> az egyébként is egy óriási, óriási botrány, és ezek után még ennek, a plusz van egy törvény, ami miatt jól meg lehet őket ö, <tosz>
0: Ja. és akkor ugye akkor már nem tudsz olyat, hogy mondjuk a Dropboxon link sharing, mert hogy ugye akkor már publikálod, Tehát, mert ugye meg akarod osztani a kollégával, mi a legegyszerűbb, kérsz egy linket.
1: Sőt, hát akár az is lehet, hogy én a PC-en megosztom, mert nem akarom letölteni mondjuk az appot a telefonra, de ez a funkció egyszerűen megszűnik innentől kezdve.
2: Ja, és akkor Na, utána ott meg, mert ugye benn van a rendszerben, és utólag kell ugye ezt így meg... Kell, és akkor azt mondott, hogy oké, okay, publikálom, és akkor jó, hát itt van itt én 10 giga adat, hát akkor majd holnap majd gyere vissza, és akkor addigra már lehet átnéztük mindent.
0: Igen, tehát hogy, hogy ez egész egy kicsit és Most arról nem ugye nem is beszél, hogy mi van a webhosting szolgáltatókkal, ahol ugye a user FTP-n feltölti a WordPress-t, és akkor WordPress admin felületen, a admin felületben töltögeti fel a mindenféle mímjeit, és a mémek ugye szerzői jogot sértenek. Most arról is beszéljünk, hogy az valami Amerikában fair use, Ausztriában van idézésre való jog, és szóval, hogy, hogy egy csomó ilyen edge case van, ahol, ahol jogosan felhasználhat szerzőjogát a védeltenyagot, de mondjuk a webhosting ugye akkor hogy az Istenben hivatott azt, azt szűrni, hogy a user a WordPress-ében nem tölte fel szerzőjogát, a védett anyagot. akkor hogy a HTTP-ig vesztek, 20 percig tartanak, vagy mi?
2: Igen, egyébként itt ez a legnagyobb probléma, hogy nincs, nincs úgymond meghatározva, hogy hol az eleje, hol a vége a törvénynek, stb. Nincs, nincs úgymond, nem is tudom, hatája, vagy, vagy nem tudom, hogy nevezik ezt ilyen jogilag, hogy ez nincs, hogy tényleg ez vagy akkor, ez számít ennek, meg ez számít ennek, hanem csak így, ahogy te is mondod, hogy van a user, meg van a platform, és akkor old meg, mazsolázd ki. Ha nem gondoltál rá, majd mi gondolunk rá, amikor küldjük a csekket.
0: Igen. Um,
1: még egy, jó. Van még az, pont a listában, nem?
0: Van még pont a listában, de ezek annyira nem... Um, Szóval, amit én, én szeretnék ajánlani kedves hallgatóknak egy uh, kis olvasnivalót ebben a témában, uh, az egyik ugye személyes blogom pásztor.at, ott két cikk is van erről a, a témakörről, de amit még javasolnék az a Qubit uh, cikk, cenzúragép és linkadó a szabad internetet fenyegeti az EU szerzői jogi reform tervezete, és ebben a cikkben a végén van, egy, um, van némi link a, egy magyar kezdeményezésre is, hogy, hogy hogyan lehet ezzel ellen tenni valamit, illetve ugye természetesen az EU, a, az EU parlamenti képviselőknek is érdemes írni, mert hogyha, tehát ez jobban szokott működni, mint a, mint a nemzeti szintű, tehát hogyha az EU parlamenti képviselőknek írunk kellő mennyiségű levelet, az azért többnyire hatni szokott. A magyar képviselő, tudtam a Szájer József úr, tehát hogy ha, és, és az egyik tag a letscode.hu Slacken írt is már neki, és választ is kapott. Úgyhogy, kedves hallgatók, ha nem szeretnétek, hogy upload filtereket kelljen implementálni, akkor, akkor érdemes ennek egy kicsit utána járni, és egy megfelelően teljes levelet írni a, a kedves EU parlamenti képviselőknek. Nem tudom, nektek van még valami valamitek erről az egész copyright mizériáról? Hát figyelj,
2: hogyha ha implementálni kell, akkor az egy tök jó ilyen kis big
0: lehetőség lesz majd. Úgyhogy... Ja, igen, mindenki big dát. Mindenki, mindenki big big lesz majd.
1: Hát kezdjétek kezdjük ebbe belástni magatokat, mert még nagyobb értéke lesz ennek a tudásnak, hogyha ez, ez létrejön. Sőt, És sőt, akkor sőt, nem csak oké, chatbotokat kell igen, állandóan csinálni.
0: Specializálódik.
1: Igen. Különben mehetünk vissza a chatbotok közé ugrálni.
0: Igen. Kedves hallgatók, köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Um, én jövő hétfőn megyek vissza jó reg Európába, úgyhogy majd ott többet fogok levelezni kedves politikusainkkal, és onnantól kezdve már a podcast is remélhetőleg zöggenőmentesebb lesz felvétel szempontjából. Úgyhogy mi pedig találkozunk remélhetőleg jövő héten. Jók legyetek, sziasztok, és gyertek a slack beszélgetni. beszélgetni. Sziasztok! sziasztok.